1: Het bedrijfsleven verzet zich tegen plannen om hun maatschappelijke zorgplicht in regels vast te leggen. En de AFM wil veel meer data op gaan vragen van financiële instellingen en dienstverleners. Dat en meer bespreek ik in het boardroom-panel. Daarin zit Tanja Nagel, commissaris bij EY, PNO Consultants en Oncode. Ook bestuursvoorzitter van DSI. En Steven Schuithoog, leraar Corporate Governance aan de Nijrode Business Universiteit. Fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag. Laten we beginnen met die maatschappelijke zorgplicht, want het grote bedrijfsleven in Nederland verzet zich tegen plannen om die maatschappelijke zorgplicht in regels vast te leggen. De plannen komen van de commissie die de code toetst voor goed ondernemingsbestuur. Bedrijven zijn met name bang dat het opstellen van nieuwe normen, open normen in hun woorden, leidt tot meer rechtszaken. Steven, kun jij eerst nog even uitleggen wat die code voor goed ondernemingsbestuur ook alweer inhoudt?
0: De Corporate Governance Code is opgesteld... destijds voor de eerst onder leiding van Morris Tabaksblad. Daarmee wordt hij wel de Tabaksblad Code genoemd. Uh, en die, dat zijn gedragsregels hoe bestuurders uh, zich moeten gedragen... Uh, om uh, behoorlijk bestuur uh, tot stand te brengen. En uh, daar was behoefte aan. Men heeft eerst geïnventariseerd waar zij nou tekortkomingen in het gedrag, dus in open, openheid, in transparantie, dus in toezicht op de financiën, op de honorering, op een heleboel onderwerpen die daar zijn samengebracht. Die code is een aantal keren herzien door commissies die breed waren samengesteld en er is nu weer een commissie onder leiding van Paulien van der Meermoor en die uh, moet binnenkort weer bevallen van een vernieuwing... want na zoveel jaren moet je toch iets weer laten zien... van dat het toch beter kan.
1: En een centraal element in die ja. uh, code is... dat het gaat om lange termijn waardecreatie. Paulien van der Meermoor heeft ook in dit programma gezegd... Ja, dat blijft voor veel bedrijven toch een worsteling... want wat is dat dan precies en wat moet je meerekenen? Ja. Snap jij, uh, Tanja, dat dat inderdaad een worsteling is... en dat dat voor meerdere interpretaties vatbaar is?
2: Ja, want ik wou toch ook nog even terugkomen op jouw stellige begin. Dat bedrijven daar tegen zouden zijn. Ik geloof helemaal niet dat bedrijven daar... A priori tegen zijn. Maar het gaat met name om wat, wat zijn dan die eenduidige criteria waarop je vervolgens beoordeeld kan worden. Daar komen en, we nu op. Ja, maar dat, dat, dat is de zorg dan, denk ik. Omdat het natuurlijk toch, als het voor meerdere uitleg vatbaar is, ook lastig is om te weten wanneer je dan voldaan hebt aan die doelstellingen. Dus ik denk dat er veel meer aandacht nog toe moet naar. Um, en wat willen we dan precies? En hoe gaan we dat dan zien? Hè? Wat is, dan krijg je al eerst, wat is nou eigenlijk de definitie van purpose? Moet dat in de statuten? Hoe moet dat dan? geformuleerd en vervolgens krijg je dan uh, wat voor inhoudelijke uh, doelen, uh, doelen kunnen we daar dan bij stellen? Want Pauline heeft zelf ook in een interview aangegeven dat als je wat dieper uh, gaat vragen, dat je dan toch bij een heleboel van die onderwerpen die al wel benoemd zijn in de code ten aanzien van lange termijn waardecreatie, dat het veel meer teruggaat naar proces in plaats van naar inhoudelijke uh, dingen die gerealiseerd zijn.
1: Nou, dus je zou het wat uh, strakker moeten formuleren zodat je ook van elkaar weet waar je het dan precies over hebt. Ja, kan niet.
2: Nou ja, en dan krijg je ook weer de, de Europese standaarden natuurlijk. Hè? Wat ga je dan in Nederland doen ten opzichte van, van de rest van de ja, wereld? Da
1: daar zijn ook grote Nederlandse bedrijven uh, van mening over dat ze op Europa moeten wachten. Ja. Ik, ik hoor jou al fluisteren, want veel meer was het niet dat dat allemaal niet kan. Dat je dat niet heel erg strak, nee, je kan in dat niet strak formuleren. Kijk,
0: als je verkeersregels maakt en je mag niet harder dan 50 kilometer, dan is het vrij makkelijk om als je 60 rijdt te zeggen je overtreedt een regel. Maar hier praat je over zorgplichten. En uh, er is behoefte om het bedrijfsleven uh, richting te geven... hoe ze zich moeten opstellen in de samenleving. Meer uh, meewerken aan een betere wereld. Dat is ook helemaal in overeenstemming met het recente VNO-rapport... Uh, over brede maatschappelijke welvaart. Prachtig rapport. Uh, die bedrijven die, waar we, die dan nu uh, zich zou verzetten... tegen die wijziging in de Corporate Governance Code... hebben ook ingestemd met uh, dat rapport van het VNO. Op zichzelf is dat prima. Maar zodra je gaat zeggen... je hebt een verplichting om... Uh, een maatschappelijke, uh, 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 het maatschappelijk verkeer op een verantwoorde wijze deel te nemen, dan ben je bezig met een open norm. Een open norm die dus de rechter moet invullen. En daar zitten die bedrijven uh, aan te kijken tegen de Shell Als jij
1: het nu zo tegen mij zegt. Hè, je hebt een verplichting om op een verantwoorde manier deel te nemen aan het maatschappelijke ja. verkeer. Dan zou ik zeggen Steven, we kunnen elkaar de hand schudden. Dat wil toch iedereen eigenlijk?
2: Ja, maar wat is dat dan precies?
1: Nou, dat is... da Daarvoor heb ik de verkeerde studie gevolgd. Dat is dan kennelijk, denk nee, dat, zij voor de rechter.
0: Dat kan je niet op de voorhand zeggen. Dat hangt van het concrete geval af. Ja. Dat moet de rechter invullen met de nodige terughoudendheid. In het rapport wat destijds is uitgebracht door die 25 ondernemersrechthoogleraren... staat dat ook uitdrukkelijk. De rechter moet zich terughoudend opstellen. In beginsel is het bestuur zit op de bok. Waar het bedrijfsleven bang voor is dat die rechter met meer dan één bil... Uh, gaat zitten op de stoel van de bestuurder. En dus eigenlijk een verantwoordelijkheid overneemt... die hem niet past en waar hij ook niet voor geleerd heeft. Vind je dat dat bijvoorbeeld in die shell al gebeurd is? Ja. Uh, ik denk dat die uitspraak ook niet overeind blijft. Ik denk dat er al eens een stuk uh, daarvan uh, weg moet. Want Shell wordt geplaatst voor een verantwoordelijkheid... niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn toeleveranciers en zijn afnemers.
1: Dat is iets wat juist Maar dat vind ik interessant, want in het, in het FD uh, werd iemand geciteerd... Uh, op uh, basis van anonimiteit, maar daarin wordt gesteld... dat bedrijven geen verantwoordelijkheid kunnen nemen... voor alle externe effecten van hun handelen.
0: Nou ja, dat is een, dat, dat is een sweeping statement waar ik niet achter sta. Je kan wel degelijk verantwoordelijkheid verantwoordelijkheid nemen voor zekere externe effecten. Met name uitstoot van CO2 en uitstoot van vervuild water. Maar je, als je zegt je moet verantwoordelijkheid nemen... voor je toeleveranciers en je afnemers, dan ga je wel heel ver. En vooral omdat Exxon en BP en Gamadeur dat niet hoeven. En dan heb je dus een ongelijk speelveld gecreëerd. Dus daar zitten een heleboel haken en ogen aan die uitspraak... Die, Op je ben ik blij met je expert. Jou die
1: zei tegen het FD... dat leg ik dan weer eventjes jou voor. Dan, ja. Ja, bestuurders en bedrijfsjuristen zijn bang dat rechters aan de haal gaan met wat zij als goed bedoelde losse vlodders beschouwen die straks in de code komen. En dan zou mijn vraag zijn: is het niet aan het bedrijfsleven om dan met meer te komen dan goed bedoelde losse vlodders?
2: Nou, ik denk dat je daar gelijk in hebt, maar, maar de, de invulling daarvan is gewoon niet zo eenvoudig. En misschien heb ik dan ook wel de verkeerde studie gedaan, maar <lacht> uh, ik ben ooit eens uh, als jurist afgestudeerd. Oh, dan kom je uh, toch een. Heel en, en ik heb altijd geleerd van de trias politica. En ik ben het ook wel eens met Steven. Dat je nu toch het idee hebt dat die rechter op wat andere stoelen gaat zitten. Wat toch eigenlijk nooit de bedoeling was.
1: Steven zegt hier, die rechtelijke uitspraak tegen Shell. Die blijft niet overeind. Jij als jurist. Want zo ga ik dat <laughs> nu natuurlijk bestempelen. Wat denk jij dan?
2: Nou ja, ik denk ik, ik snap voorkomen dat Shell in hoger beroep gaat. Uh, ze kunnen niet eens anders, denk ik. Um, en ik... Ik ben het met Steven eens. Ik denk ook dat dat niet overeind blijft. Maar het is wel heel boeiend om te volgen. En het is ook zeker
0: een signaal aan het bedrijfsleven... om op te letten hoe ze zich
2: maatschappelijk opstellen. En, ja, maar dat maakt het dus nog ingewikkelder... om invulling aan die lange termijn waardecreatie te geven. Nee, dat zou ik juist denken van niet. Ik denk het tegenovergestelde.
0: Ik denk dat als je met elkaar uh, overlegt... want dat gaat nu gebeuren, hè, over hoe je met de, het menselijke, sociaal en het, uh, het, het, het natuurlijk kapitaal omgaat... Uh, dag, dan uh, kijk naar dat rapport van VNO. En CW bevat uh, hele concrete aanbevelingen. En, en, en pagina na pagina. En de manier waarop het is opgeschreven. Ach, kan je daar nauwelijks bezwaar tegen maken.
1: Het zijn schitterende. Ja, maar, dus, maar dat is toch een deel Echtlijnen. van het probleem. Iedereen is het er wel mee eens. Uh, totdat je dat gaat concretiseren. En er misschien wel wettelijke consequenties aan gaat verbinden. Ja, dat,
0: ja, dat is niet anders. Je, je praat natuurlijk niet blijven met elkaar over dit maar, soort Maar jij
1: problemen. zegt uh, er moet nu over gesproken worden. Dat gebeurt ook. Ik begrijp dat er nu een belangenbaarheid van beursgenoteerde ja. fondsen, die zegt... wij schrijven wel een concepttekst... en ja. dan gaan we dan de boer mee op naar vakbonden en werkgevers. Nou ja, ik denk dat, dat het, de, ik denk
0: dat het eigenlijk een hele slimme zet is... ook van Paulien van der Meermoor. Als jullie tegen zijn, zeg dan maar hoe je het wel wil. Maar je, kan niet, je komt niet weg met een lege tekst. Je moet wel iets van substance gaan vertonen... over hoe wij dit probleem gaan adresseren. Want, en nu zeg ik dit er even bij... We leven in een, een crisissituatie. Ik praat niet over de pandemie. Ik praat over het feit dat er een enorm klimaatprobleem is... wat voor sommige mensen uh, heel knallend overkomt. En het bedrijfsleven moet meewerken aan het oplossen van die problemen. En olieindustrieën zijn de
1: meest gereden partijen... om de eerste stappen te zetten. Hoe kijk jij naar deze gang van zaken? Dus inderdaad dat initiatief dat nu dan lijkt te komen te liggen... bij die belangenbehartiger van beursgenoteerde bedrijven... die een concepttekst gaan maken...
2: Ja, maar dat is een onderdeel. Ik denk dat dat een goede zet is. Maar vervolgens uh, zei Paulien van der Meermoor ook. Ja, weet je, ik doe nu even geen commentaar. Want we ja. zijn in overleg met alle ja. partijen. Ja, er is gedeeld voor nodig. En daar is, is Faijo er zei. natuurlijk één van. Dus het is goed dat er een, een, een voorzet komt. Maar vervolgens zullen ze het daar eerst met elkaar over moeten hebben. Hoe ze daarmee verder kunnen.
1: Zou het zo kunnen zijn dat het... Uh, zometeen toch voor een deel neerkomt op een Europese verantwoordelijkheid. Want ik begrijp dat er ook regels zijn die gelden vanaf 2023 voor jaarverslagen van grote bedrijven. Dat die duidelijker moeten maken wat zij presteren op het gebied van duurzaamheid. Zodat dat groenwassen een beetje op de achtergrond raakt. En dat er toch echt wel duidelijk moet zijn. Oké, okay, dit is serieus en dit is voor de bühne. Uh, dat daar harde criteria voor worden opgesteld. Dus dat bedrijven zich ook nergens meer achter kunnen
2: verschuilen. Nou ja, dat zou heel mooi zijn. Maar dat maakt het nog gecompliceerder, denk ik. Als je het uh, op Europees niveau wilt kunnen afstemmen.
1: En waarom zou het dan nog gecompliceerder worden.
2: Nou, omdat je dan allerlei uh, andere vertegenwoordigers in al die andere landen hebt die er misschien wel net weer even anders over denken. Nou, ik denk
1: dat
0: het helemaal niet moeilijker wordt. In tegendeel, dus mijn in Frankrijk zijn
1: ze op... dit half uur nergens over eens.
0: Daar verheug ik <laughs> me zeer op. In, in Frankrijk zijn ze op dit punt al veel verder dan wij. Uh, in Duitsland uh, lopen ze gelijk pas of ook een beetje voor. Uh, wij lopen helemaal niet uh, voor in de rij met dit onderwerp. En uh, dat de Engelsen altijd tegenlagen in het verleden... Hebben daar hebben we heb geen last last mee was meer van. <laughs> uh, dus Boris Johnson kan zijn eigen, eigen was doen... en krijgt het natuurlijk op zijn kop van uh, Joe Biden. Uh, dus ik denk dat wij in Europa wel degelijk... langs diezelfde lijnen ons gaan ontwikkelen. Nederland moet niet bang zijn voor uh, de grote beleggers... want dat is een van de argumenten. Hè. De grote beleggers pikken dit niet...
1: Uh, ik zou niet weten waarom niet. We gaan, nu we toch in Europa zijn aangekomen, naar een ander voorstel.
0: BNR Nieuwsradio. Thomas van Zijl.
1: En dat doe ik samen met de leden van het panel Tanja Nagel en Steven Schuit. De Europese Commissie gaat een witwasautoriteit opzetten om grensoverschrijdende transacties te controleren. In 2024 gaat die autoriteit van start met 250 medewerkers. In 2026 zou die ook echt operationeel moeten zijn in heel Europa. De autoriteit wordt betaald door de financiële instellingen die daardoor zullen worden gereguleerd. Tanja, wat is jouw eerste reactie op dit voornemen?
2: Nou, Het lijkt me heel goed als dat Europees uh, recht getrokken wordt... dat het allemaal dezelfde richtlijnen worden. Ik vraag me wel af of dan uh, die plaatselijke, uh, die, die FIU die wij hebben opgaat... in de Europese unit, of dat dat allemaal naast elkaar blijft bestaan. Want um, die kosten lopen natuurlijk alleen maar steeds verder op. Dus het zou wel fijn zijn als het zo efficiënt mogelijk kan. Um, maar je kan van het initiatief alleen maar een voorstander zijn.
1: Ah, en, wa en wat zouden de verantwoordelijkheden wat zouden onder die autoriteit moeten vallen?
2: Uh <laughs> Um, de eenduidigheid van de richtlijnen binnen heel Europa en vervolgens het zoveel mogelijk traceren van uh, transacties. Die
1: en, en in hoeverre uh, blijft dat traceren van die transacties en het vervullen van die poortwachtersfunctie ook de primaire verantwoordelijkheid van banken zelf? Want daar is het natuurlijk veel over te doen. Hè? Banken zeggen, we doen al heel erg veel, we hebben heel veel mensen aangenomen onze controles, ze zullen nooit waterdicht zijn, maar we hebben ons been echt wel bijgetrokken. Is dat wat jou betreft ook al voldoende gebeurd?
2: nou ja weet je, Ik heb het hier al wel eens eerder verteld, maar dan gaan we maar wel even terug te trechteren. Ik vind het toch wel een beetje ingewikkeld... Um, op het moment dat je uh, de misdaad in Nederland... niet goed weet te handhaven of he, weet te voorkomen... Um, dat je dan datgene wat het oplevert in die onderwereld... wat natuurlijk witgewassen moet worden... want anders hebben ze er niks aan... dat je die verantwoordelijkheid voor toch een heel groot gedeelte... dan bij private instellingen neerlegt. Dus dat vind ik nog steeds een beetje gek. Er stond in diezelfde FD waarin stond... dat we dit allemaal mochten verwachten... een interview met een... Uh, Euro, een commissaris uit Europa, een Belg, die zei van ja, nu de vierde misdaadverslaggever binnen Europa om het leven is gekomen, vraag ik toch aan elke staat om nou eens te zorgen dat ze alles op orde krijgen en dus ook de gelden ter beschikking te stellen die nodig zijn om de handhaving op te krikken. Nou, dat zou ik dan ook graag willen Dus jij vindt
1: dat er meer gekeken moet worden naar de oorzaak? Of laat het ja. onverlet dat er ook heel veel aandacht moet uitgaan tuurlijk naar de gevolgen die, daarvan? Ja,
2: tuurlijk. Maar als je het beter in de hand hebt, want ik geloof dat we nu 30% van de misdrijven weten op te lossen. Weet je? als je dat op 50 of op 60 procent hebt... dan heb je minder geld wat vervolgens witgewassen kan worden. Denk ik. Steven? Ja, kijk,
0: je moet het een en het ander doen. Uh, er is uh, een geweldige hoeveelheid geld nodig... om de misdaadpreventie uh, buiten het witwassen uh, op niveau te krijgen. En, en dat is niet op niveau. Uh, en dat, heeft, dat betekent dat je ook de strijd met de maffia aan moet... en de strijd met alle uh, cocaïneimporteurs importeurs en andere uh, verdovende middelen. Maar, zeg ik erbij de poortwachtersfunctie die banken vervullen... die kan je heel goed bij wet neerleggen op alle banken. En dat is juist het punt. Alle banken moeten aan die regelgeving voldoen. In alle Europese landen. Dus er is een level playing field. Al die banken betalen in feite een soort belasting aan de samenleving... om die functie uit te oefenen. Dat is een hele hoge belasting. Want het, zij moeten dus die kosten maken uh, om uh, die, dat witwassen uh, te traceren... Het rendement daarvan lijkt niet erg hoog te zijn. Nee. Hm. Nou, uh, is het dus wel mijn... met
2: meer belastingbetalingen zo, hè? Nou, ja, dat...
0: Nou, dat doelde ik niet op. Maandag, economenpanel, oh. jullie zijn van harte uitgenomen. Uh, ik denk dat... Uh, wil je dat, wit, dat die poortwachtersfunctie goed uitoefenen... Dan heb je veel, heel knappe mensen nodig. En het probleem is niet alleen dat je veel mensen nodig hebt dus... maar het identificeren of een transactie mogelijkerwijs besmet is... dat vergt nogal wat inzicht. Uh, en dat inzicht... dat uh, krijg je door... Uh, die, die klant, wij spreken, heel goed te kennen. Nou heeft een bank vaak heel veel klanten. En dus... Uh, moet je echt goed weten wat die, cliënt, wat die klant eigenlijk precies met die transactie voor
1: heeft. Dat is ingewikkeld. Dan heb je dus nou, koppen ik, mee nodig. Nu we toch allemaal het FD hebben gelezen. Ik ook. Zelfs eind juni al. En ik moest uh, denken aan dat stuk. Daarin uh, gaat het over DNB als toezichthouder. En dat er de afgelopen jaren toch wel het een en ander veranderd is. Maar een financieel expert zegt erin. Criminelen zijn meestal hele goede klanten. Ze betalen op tijd. maken geen moeilijkheden. Daar ja. neem je als bank niet zo snel afscheid van. Dan ja. heb je dus een toezichthouder nodig. En ook druk van buiten af om je punt te maken. Het OM. Denk jij toch ook Tanja dat veel van die banken pas echt wakker zijn geworden na die grote megaschikkingen en dat het voor die tijd misschien niet de topprioriteit was die het had moeten zijn?
2: Nou dat weet ik niet want er zijn ook een heleboel uh, organisaties waarbij dat best goed gelopen is. En die natuurlijk ook met niet zoveel transacties te maken hebben als die grootbanken. Um, dat is zo. En natuurlijk is er een hoop gebeurd uh, sinds die boetes. Um, maar of we nu op het niveau zitten waar we moeten zitten. En weet je, die banken betalen in stevens woorden belasting. Uh, dat zijn natuurlijk uiteindelijk uh, de klanten en de aandeelhouders die dat betalen. Hè? Ja, Want, we, dus voordeur, de vraag is wie, wie doen we daar nu eigenlijk een plezier mee? En is het toch niet veel logischer dat de belastinggelden die wij allemaal betalen daarvoor gebruikt worden via de overheid in plaats van via private ondernemingen?
0: Ja, maar de, 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 wij doen onze betalingen niet via de overheid, maar via banken.
2: Nee, belastingen doen we via de overheid. Ja, maar
0: goed, ik bedoel, het woord belasting en gebruik... denk ik natuurlijk in overdrachtelijke zin. Uh, waar het om gaat is, die banken maken kosten, enorme kosten... ten behoefte van de samenleving. Niet ten behoefte van hun eigen belang. En uh, de, die enorme kosten die ze maken... Uh, die maken ze omdat wij geen andere manier weten... om dat witwassen te, op te sporen.
1: Nou, en dan kom je op Tanja's punt. Als je eerder in de keten al orde op zaken stelt... dan kunnen die kosten voor banken ook worden gereduceerd. Het zou
0: fantastisch zijn, maar
1: zolang dat... Ik gelooft er niet in.
0: Daar, nou ja, kijk, kijk naar de war on drugs die in Amerika wordt gevoerd... en uh, inmiddels al, al, al jarenlang geleden is, uh, is verloren... Um, en uh, ik denk dat wij in Nederland ook die, die, die wedstrijd niet gaan winnen. Uh, ja, als maar dan toch,
2: hè, als de overheid taken uitbesteedt aan, aan banken... dan zou het ook logisch zijn dat daar een vergoeding tegenover stond. Nee, nee
0: helemaal niet. <laughs> helemaal niet. Ik denk dat je gewoon als je alle banken dezelfde taak oplegt... banken zijn uh, simpel publieke instellingen. Hè. Banken zijn niet gewoon een private bedrijf. Die hebben een publieke functie... Uh, en die hebben wel meer taken... Uh, en het betaalverkeer te vervullen, uh, waar ze niet noodzakelijkerwijs zelf
1: aan verdienen.
2: Nou, ik zei het al van tevoren, hier worden wij niet over eens. Welke
1: beloning heb jij dan voor ogen?
2: Nou, de, de vergoeding van een gedeelte op zijn minst van die kosten die ze maken. Ja, want... Ik zie dat echt als een overheidstaak wat er daar gebeurt.
1: Vind jij dan dat die banken op dit moment veel te veel geld kwijt zijn aan al die controles? Aan het aannemen van al die mensen die die witwaspraktijken op moeten sporen?
2: Ja. En, en het, gaat, het is nodig, daar ben ik meteen eens. Dus het is ook logisch dat het gebeurt. Maar de vraag is of het logisch is dat, dat de kosten op deze manier verdeeld worden.
1: Een ander element dat er nog voorbij komt als het gaat over die Europese nieuwe autoriteit... is dat er een uh, plafond komt aan contante betalingen. Dat is ja. er overigens al. Ja. Maar ik sprak zojuist iemand uh, die te maken heeft met een sector... waarin contant betalen kennelijk nog... Uh, nou meer de norm is dan de uitzondering. Uh, bij bedragen boven de 3000 euro... Ja. moet er in Nederland nu toch echt wel een stevige alarmbelletje afgaan. Er komt zelfs een verbod op. Ja. Begrijp jij dat, Steven?
0: Uh, ja, als het contant gaat wel... Uh, maar je kan nog heel goed digitaal betalen.
1: En, uh, ja, maar dat... hij doet zaken in Oost-Europa en daar gaan dingen nog eenmaal nog...
0: Vaak ja, maar dat is, vaak, dat is vaak juist vanwege de criminele mogelijkheden. Is dat
1: niet, is dat niet al te
0: simpel gesteld?
1: Nee, ik denk het net niet. net over de Europese verschillen en die zijn er N nog eenmaal. Nee, er zijn ook in Nederland partijen,
0: denk maar eens aan alle cafés en restaurants... die het heerlijk vinden om contant af te rekenen. Ik kom, ik kom regelmatig in cafés waar ze zeggen, Nou, kan het ook contant. Dat dus is medeplichtig. Ik, eh, nou ja, in a, in a way denk ik dan, dat vraag je niet voor niks. Dat vraag je omdat je gewoon het liever niet in je, in je boeken hebt staan. Uh, en uh, dat geldt, dat geldt in, in, uh, in Polen en Tsjechië... en vooral in Bulgarije en Roemenië natuurlijk uh, helemaal. Uh, dat, die, die zwarte, dat zwarte circuit wat we hebben in de wereld is gigantisch... En dan kan je natuurlijk zeggen: uh, ja, dat is niet uit te roeien. Nou ja, ver
1: Probeer het uh, zoveel mogelijk wel te doen. Want Wat het, vind jij van dat plafond op contante betalingen?
2: Ja, nee, ik zat, ik zat net in je de, je auto de auto toen je dat interview had met die meneer van Plantnet International. Um, ik kan me heel goed voorstellen wat het probleem is. En je, en je hebt hier vandaag geen invloed op die geldstromen in Oost-Europa. En je kan moeilijk zeggen, nou doe ik je handen maar op. Want dat accepteren wij niet meer. Um, maar ik denk wel, ik had meteen de associatie met de koeienmarkt in Purmerend vroeger. Um, het klinkt voor ons natuurlijk uitermate oude wet.
1: Ja. Ja. Laten we naar de nieuwe wereld gaan. Namelijk ja. data. De Autoriteit Financiële Markten wil veel meer data op gaan vragen... bij financiële instellingen en dienstverleners... zoals beleggingsportefeuilles van banken en van accountants. Dat wordt gemeld door het FD. De AFM zegt daarbij dat dit noodzakelijk is voor goed toezicht. Zij spreken mensen, onze collega's van het FD... die in de financiële sector werken... en die spreken van Big Brother en preventief fouilleren. Terwijl het allemaal zo nobel is. Hè. De AFM wil risico's beperken van kleine bedrijven. Leggers wil problematische schulden tegengaan... wil voorkomen dat accountants uitgeleiers maken. Tanja, hoeveel is hiervoor te zeggen?
2: Zoals ik het heb gelezen, heeft het erg veel te maken... met de organisatie van de AFM zelf. Ik denk dat ze voor ogen hebben dat ze daarmee veel efficiënter... en effectiever kunnen werken. Ik denk dat dat ook zo is. Um, dus in die zin kan ik de doelstelling helemaal volgen... Um, ik vraag me alleen wel af, um, um, en dat zegt Hoekstra zelf ook in dat artikel... Van ja, wat, uh, he, hoe gaat het met de AVG en hoe gaat het daar dan weer Want met de Hoekstra kosten? Hoekstra
1: moet er naar kijken, er is een wetswijziging voor nodig... Ja. en dat ligt nog op het bordje van Hoekstra. En, en de, de vraag
2: die hij zich ook terecht stelt... wat zijn dan de nalevingskosten daar weer van? Nou, die komen dan bovenop het stapeltje van wat we net al hadden. Ja. De
1: AVM um, betwist dat overigens, he, dat de kosten op de langere termijn ja, omhoog gaan. Ja, op de gaan. langere termijn, ja. Ah, Oké, okay. dus niet altijd onbelangrijk als je het hebt over lange termijn... Nee, <laughs> over de ja, waarde.
2: Ja, ja. Maar zijn dat dan de kosten alleen bij de AFM die in rekening worden gebracht? Of zijn dat ook de kosten bij de, bij de instellingen zelf? Te Kijk, gaan? het is
0: allemaal digitaal. Hè? We moeten er niet ingewikkeld over doen. Ze hoeven niet bonnetjes in te leveren of staatjes op te schrijven. Het gaat allemaal digitaal. Het is bij wijze van spreken een kwestie van op de knop drukken. Uh, want die uh, informatie die is bij die financiële instellingen allemaal beschikbaar. Als het niet beschikbaar is, is het echt ernstig. AFM is in feite een consumentenbeschermende organisatie. Daar, dat is gedragstoezicht. Hè? Dus uh, je kan je moeilijk verzetten tegen uh, consumentenbescherming.
1: Nou ja, tenzij je zegt, en dat zeggen advocaten tegen het FD... gewenst gedrag afdwingen nog voordat er iets aan de hand is. En de vraag is... Is de AFM de aangewezen partij om dat te doen? Is dat überhaupt wenselijk? Nou, er is
0: geen andere partij in de markt die dat zou moeten doen... van overheidswege. Er,
1: er is vaak, zeggen zij, en daarom komen ze ook met die vergelijking... met preventief fouilleren nog heel weinig aan de hand. Niks aan de hand. Daar geloof ik niks van. Als je
0: kijkt naar hoe hypotheken worden verstrekt... en hoe daar de mensen over gehypothekeerd raken... ik zou wel eens daar wat beter toezicht op willen hebben... want mensen raken in de financiële problemen... omdat ze eigenlijk te veel lenen of verstandig zijn... met hun beleggingsportefeuilles. Vaak ook grote risico's nemen... waar ze door de banken eigenlijk een beetje ingeholpen worden... omdat ze graag ook beleggingen verkopen... Um, ik denk dat als de AFM goed wil functioneren, moet je ze ook de ruimte geven om over die data te beschikken. En daar systeem op los te laten. Dat zal wel wat kosten aan oh ja, dataontwikkeling. Is dit dan het gegeven. laatste
2: punt waar jullie het over oneens zijn? <laughs> nou ja, hier staat uh, onder andere de voorzitter ja, van DSI. Jullie uh, DSI, um, een groot om, gedeelte. de integriteit van, van de sector zelf. Van de mensen uit de sector uh, staan ingeschreven in een van de uh, vakbekwaamheidsregisters bij uh, DSI. En houden ook jaarlijks uh, hun. Uh, integriteitsmodule bij. Uh, dus ik, ik ben het niet eens... met wat Steven zegt ten aanzien van... De, de, de mogelijkheden dat er heel veel... mis zou zijn in de sector. En in die zin zou het ook helemaal niet erg zijn... als de AFM dat wat makkelijker kon controleren. Prima. Um, ik, ik ben alleen benieuwd naar... Uh, inderdaad, wat gebeurt er dan met die data? En hoe kom je er dan achter dat dat... inderdaad misschien... Hè, want we hebben het over proactief, terwijl uh, preventief... Uh, is de kant van de sector... Die, die er al meteen aangekoppeld wordt. De vraag is... Wat komt er dan uit die data op basis waarvan wat te concluderen valt? Daar ben ik wel benieuwd naar. Nou, Voordat we in een ook,
1: nieuw twistgesprek terechtkomen, bedank ik jullie <laughs> alvast voor jullie bijdrage. Oh, Steven Schuidhoog, leraar graag corporate graag governance aan de Nijrode Business Universiteit. En Tanja Nagel, onder andere bestuursvoorzitter van DSI. Ook commissaris bij EY, PNO Consultants en Uncode. Tot een volgende keer, die zal er ongetwijfeld komen. Zometeen gaat het in dit programma over familiebedrijven. En waarom die over het algemeen beter door de coronacrisis komen dan andere bedrijven.